0: 好，回到连线时间，又到了每个礼拜二，我们《今天学人》杂志的单元，照例邀请到的是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安
1: ！大家早安。
0: 好，今天呢，打打招呼不是透过那个呃，这个电脑屏幕了
1: ，终于可以来到现场
0: 。所以呢，反反复复，因为他先前先是因为担心疫情比较呃严峻的时候，他也不爱塞。不爱快筛，后来虽然不爱快筛，结果自己确诊了，所以终究还是要筛的了哈。那所以确诊之后、嗯，呃，我们又是儿子隔着一段距离，所以呢，呃，我觉得现在好像都大家都蛮习惯的啦，就偶尔这个人在，偶尔这个人不在，嗯，呃，一下子隔离，一下子出关，哈，对
1: 不对？嗯、因为真的、哦、症状还蛮蛮惨的
0: 。哦、呃，对对，沈云冲的症状是还蛮惨的啦，嗯、小朋友好像还还可以。对对对,对,对,对。对不对哈？可是小朋友还可以，就就很幸运呢、啊，嗯,嗯,嗯,嗯就是很值得祝福了、嗯。因为现在小朋友反而是比较担心、比较严重的啦
1: 。可目前不小了，只知道他们至少当时发作的时候还好
0: 。啊，对呀、啊，对对对、啊，现在是还好了。但
1: 像我们这种。可能后遗症到现在都还有。o 对,
0: okay, 对你说小朋友因为小朋友还有所谓的 Miss C 这件事情，他可能会在染疫之后的一两个月之内，嗯、所以也不能够完完全全掉以轻心的哈。OK， 好，但是总而言之，这已经基本上真的是跟我们生活共存了啦，就身边的人就是时不时的就会有这些嗯染疫的状况。好，所以呢大家呃以平常心哦，但是呢还是该要有的。注意力还是要注意啊、哦。那全球市场也就笼罩在这样的一个气氛当中了，所以我觉得现在全世界的很多的秩序啊、哦，不管从政治、从外交、从经济、从地缘政治等等，呃，强权之间的角力，其实坦白说都都很乱，都受到这些事情的影响。好，那我们这一期的《经济学人》杂志的封面故事，呃，其实比较 focus 在美国，对不对？嗯、哦，他讲 Vega。呃，这个民主党人啊、哦，我本来以为他要讨论是整个民主，但事实际上不是啊。他讲到美国的民主党人，那为什么会这样子呢？我想应该是其中选举越来越近了啦。嗯，十一月份啊、哦，所以距离现在也只剩要三四个月了。那其中选举越来越近，但是你会看到呢，现在美国呢正在面临最高的四十多年来的通膨，然后的话呢，因为不得不要用很强烈的升息，但这升息的话又造成了经济衰退的警钟越敲越大声。好，那在这样的状况底下的话呢，拜登用尽了全力，想要让经济问题呢，呃，稍微的能够受到控制，所以甚至跑了一趟，而、哦、这个中东，但是目前看起来的话呢，效果未必好哦。那他的民民意的民调的支持度一样的哦，这个破他这段时间以来的新低。然后呢，川普越来越清楚的，他是执意要再次的参选，要东山再起。那呃，共和党内啊、呃，这个前两天的讯息也出来了，他的呃，他那个时候任期当中的呃很鹰派的、呃、这个国务卿庞培欧也说要选。不过这一点，我觉得对民主党人来说，搞不好是一个好消息啦。那就至少呢，搞不好希望这个共和党内呢有内讧啊、呃，就川普跟庞培欧，所以呢搞得他呢呃声势大错，否则的话呢，就觉得回到为什么这一期。《经济学人》杂志封面要民主党人振作一点哦、啊，因为目前看起来，在其中选举，包括这段时间我们刚刚讲的经济问题，拜登的民调支持度，还有呢，包括呃这个什么堕胎权呃、啊、受到呢这个挫败等等。事实上，还有这个枪支管制哦、啊、也没有办法如这个拜登所保证的啊，所以整个的气势看起来，民主党。是，其实是真的很堪忧啦。他们这次启动选举啊，这个选败的几率真的是还蛮大的。嗯
1: ，所以啊，这一期基本上，精心学人认为，民主党你们都快垮了呵呵，民主的政，美国的民主，民主也快垮了，你还在睡觉？嗯，对、啊，剩五分钟了，你还在睡觉？啊、哦，有有啊啊、哦哦，剩五分<笑>。
0: OK， 剩五分钟了。呃、o、okay, k 上班时间是8点，<笑>上课时间是8点，<笑>该醒
1: 来了，该醒来，嗯、该醒来了，该醒来了。所以这一期啊，竞、嗯、选有几篇文章啊、嗯，它其实特别 focus 是呃美国的民主政治啊、呃，特别是民主党应该要扮演的角色。嗯，那、呃、这一期的封面故事基本上主张的是民主党哦，需要赶快的修理好自己，
2: 嗯，要把自己
1: repair 嗯好,嗯好嗯，那为什么需要 repair 呢？因为这段时间呢，我们看到了民主党现在面临了外患与内忧、嗯。外患没有疑问，就是你刚刚讲的川普带领的这个共和党，呃，现在整个共和党几乎都跟着川普这一群极右派的家伙在起舞啊、嗯。呃、也因此，美国的民主政治过去引以为傲的两党政治，如果要继续的维持、呃，如果要继续的顺利运作，呃。让全世界看到民主是可行的，嗯、是不会有问题。嗯、那其实是只需要有人出来捍卫的、嗯。那不能靠共和党，其实当然要靠民主党，而、嗯呃、民主党当然要醒过来啊！嗯、好、嗯，但醒过来，他还是要面临内部的内忧的问题。为什么？因为呃，我们都看到这段时间来的进步分子啊、嗯，所以进步的极极端分子呃，不断的声音的高涨，他其实某种程度跟、嗯、跟。共和党里面的极右派是相互呼应的、哦、你那边声音大声一点，我这边觉得我要比你更大声。嗯
0: 嗯
1: ，那、嗯、这、嗯、如
0: 果说他所谓的进步派的话，是真正的进步的话，但是那就未尝不可。但是那、嗯、是叫自称进步派了，是不是？对对对
1: 对，你刚才讲的进步是要加个，其、嗯、实加个 quote。对。比方说，基本上啊、呃，就觉得呃。政府就是应该毫无义无反顾的照顾所有的弱势啊，所以政府应该要扩大的预算，越大越好等等啊，呃，甚至包括移民是最极端的，认为应该删除所有的移民不的的这个限制啊。但这个其实是越来越背离了传统的民主党主流的声音。嗯，那经济学者就认为，如果这样的极端的声音越来越大，大到超过了传统的主流民主党的声音，这是一个不妙的状况。嗯嗯嗯，尤其呃、嗯，我们过去看到了拜登这段时间来的执政是非常失败的，因为很显然他可能是美国史上声望最低的总统。嗯嗯嗯，有低
0: 过川,、嗯、川普了吗？为
1: 什么这么说？共和党对他的支持度也就不用说了，当然是很低、嗯。我们知道美国做的民调也分享啊，共和党对对这个的支持度怎么样？民主党对这个支持度？拜登的问题在、嗯，就连民主党自己的自己人對,對,对他的评价都非常的差
0: 。嗯我记得上个礼拜的《纽约时报》的调查就是这个样子，是
1: 有百分之六十七的民主党人哦，不是说全国平均哦，是民主党哦，美国百分之六十七，将近七成认为美国的经济很糟，很糟。嗯有高达百分之七十八，也就是八成，认为美国现在的国家方向错误
2: 了嗯。嗯，你看
1: 有百分之六十四的人不希望看到拜登竞选连任。嗯
2: ，这是史
1: 上未见的一个一个高数字的状态。就是说呢，我、欸、我是执政的这总统，当选几率是最高的、嗯，是比较高的。嗯、但即便是自己人都觉得，我、哦、我看我、哦、你还是不要选好了。
0: 哎、欸，可是如果这样的话，其实美国的政治其实进入到一个相当程度的不稳定期。你看，像川普，因为过去来说，台湾实际上也是，就是台湾两千年自从政党轮替之后，呃，你对政党轮替的概念就已经说再怎么样子，一开始大家出乎意料之外，但他之后基本上他都是八年，嗯，但是从川普开始就是一任，嗯。那现在拜登也很可能只有一任，嗯啊，所以如果这样的话，就变成说每四年就换一个总统，每四年就换一个总统，其实这真的是非常的不稳定。但是我觉得对于民主党，因为我们上礼拜也跟大家聊过有关于这个呃《纽约时报》的调查，它第一个当然，我觉得跟拜登年纪真的比较年迈，而且他其实年纪长不见得是一个真正的问题，而且他年纪大所反映出来的一些现象，包括可能讲话卡卡的啦，哦，有些部分让他们觉得说似乎呢呃不是那么的脑袋灵光啦，哦，那当然。再加上这些政策当中的节节败退，对于民主党人来说的话呢，呃，枪支管制没有办法进一步，跟堕胎的状况不断的被被这个共和党人步步紧逼，我想这个是他们对于民主党的总统没有办法捍卫民主党基本立场，我觉得他们。内部哦会出现愤怒的声音的，蛮重要的一原因
1: 。嗯、没错没错，新济学家其实归纳你刚刚讲的分为几点。首先，第一个，拜登原本说他希望能够当选之后抚平政治恶斗的创伤、嗯、，OK？ 结果我们看到沒有,、嗯、没有？再来第二个，他也 promise 让大家在他当选期间，呃，连进这个这个执政期间生活更好，结果当然没有。我们现在看到了通膨啦，嗯、呃等等都在创新高。再来第三个，他说要扩大公共建设，要改善美国的公路建设。结果呢？你看很多的案子现在都全卡在国会。嗯嗯，所以呃，遇到面对这个状况啊，所以说国家需要民主党醒过来。经济人家说，民主党自己并不是不知道的，但是缺乏紧迫感、嗯，缺乏紧迫感、嗯。为什么呢？因为总觉得第一个你可以推给川普，第二个可以推给普丁，这双普<笑>。<笑>部分的确是成立的，的确这两个家伙呃搞搅乱的一池春水啊，但但基本上不等于你民主党就可以逃避你应该要面对的问题啊，所以经济权很快的他就帮他整理出三个民主党现在主流所陷入的迷失。首先第一个，很多的这个传统的主流认为，结合所谓的刚刚讲的进步派啊，可以一起来掀起一场他们所希望达成的社会革命。OK， 所谓的彩虹联盟啊、哦，但是呢，金选认为这是一个迷思。这些迷思为什么？因为很多所谓的进步派的支持者，第一个，他们要么不投票，他们要么其实对政治早就冷感、早就冷漠、早就绝望了。更何况，他们未必愿意站在民主党的这边。嗯你看、okay, 未必愿意呃彼此可以合作。比方说，呃，所谓进步派里面，我们又看到了有有黑人的进步派，也有这个。亚、yeah, 那个叫做 Hispanic Hispanic 叫什么、呃
0: 、西班牙、拉丁的拉
1: 丁裔的、嗯、的,裔的,的这个进步派，这个两两者其实水火不容。嗯，所以同样这我当然指的是 Working Class 的部分啊、哦，所以这是迷思之一。基本上你很难去结合进步派。再来第二个迷思是，他们认为以现在来说，中间选民啊、哦，可以暂时不要管他。基本上如果可以保住国会多数，民主党可以保住国会多数就好了。嗯、再来，他们也认为啊、呃，这个激进分子呃，这些进步派让他们。声音大一点也好，为什么？因为可以激发出民主党要的基本派。嗯哼。嗯，呃，更何况没有错，他说当然会有一些不良效果，可是，哎，右派也有啊，共和党也有啊，这两个在不良效果上是可以抵、mm-hmm. 相互抵消的。嗯、mm-hmm.。但是进步集人提醒说，这是一个迷思，这是错的。OK， 呃，对对，共和党对美国的中间选民来说，你让这些进步派的声音越强烈、越大声，其实你只会让民主党、mm-hmm.。越让人感觉到不可信任，越让人感觉到不切实际的向酌情，你、嗯、其实反而会流失所你所需要的中间选
0: 民。嗯，这有点像川普当初当选的时候，如果大家还记得的话，哦，这很快速的倒带，他那时候就批评像是奥巴马，他就说他是共产主义分子。我觉得，呃，所谓的民主党的进步派并进步派，如果说容易被贴标签的话，就是比较贴上那种所谓的反资本主义。他们要的是要大政府，然后大量的社会福利政策，然后呢，让政府能够去照顾这一些呢，呃，弱势啦、偏乡啦啊、呃，这个呃，少数族裔。那这个对于向来以资本主义啊、呃、这个为为傲的这个美国来说，就会变成，嗯，他们的的传统来说，事实上是比较认为这个是，而且他们只要一讲的，你记不记得那个时候他们所谓的呃麦卡锡主义啊、哦，其实就是那个时候的整个共产主义的狂潮。其实还是有些人对于这样的所谓的自称进步派是会贴上那种标签的。所以我觉得有些时候，当然我们我们刚刚在跟雨冲聊到他先前的 Sanders 也好啦，这个伊丽莎白·华伦也好，确实哦，他们在这些因为美国的经济呃贫富差距在越拉。越大，以色列有点夸张啊、呃，只是说他们的主张也会让人家觉得说，哇，你这个财富均等、平均啊、呃、这部分好像也是另外一种洪水猛兽。但是除了这个之外，我的意思是说，其实川普有些时候会去塑造假敌人，嗯、我觉得这是川普战略非常厉害的地方，所以他每次都会说，你就问可怕，对不对？我告诉你，你让另外一派的激进派来当。这个主政更可怕，所以他就把这些很少数的极端扩大成整个民主党人都是这个样子，所以他就会当选。所以我，我我想《经济学杂志担心的就是说，你其实与其让这些进步派的声音过大，然后呢，你可能会在选举当中失去一个反川普或者反右派。其实反右派跟反川普是来得更大
2: 。嗯但是，
0: 如果你左右极端一拉，你其实未必会有胜算。嗯。哦，是不是这样子 ？OK， 好，所以呢，看起来美国确实啊、哦，在其中选举以前这方面的呃选举气氛是蛮激烈的，而且越来越激烈。嗯、呃，我们会继续观察，我们休息再回来。I like,
2: inside, I like-
0: 好，回到来宣时间，就是和沈迎冲来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那我们呢，呃，一样的同时有做这个视讯的播出。OK， 我们的呃，除了这个封面故事讲到的美国的呃，这个选举快要到了，这个政点我们会继续关注啊。等于是在国际之间、嗯、国内跟美国的国内，其实它都是会相关联动的啦啊。那
1: 总总之，它其实是说。赶快醒来了！现在动作要快。嗯、其实我真的觉得现在在在新媒体的时代、啊、哦，你很多讯息动作太慢，你不能再像过去那样老牛推车了嗯。嗯
2: ，是吗？对、啊、所
1: 以金贤其实很快很快就简简单讲他的结论啊、嗯，就是第一个，他认为民主党呢应该 move faster， move faster、嗯嗯。第一个呢，对激进派、对进步派的声音，因为现在目前为止，拜登都是用沉默以对来表示他的不认同。嗯嗯、OK， 但是他也不想呃太激烈的表达他的反对。嗯、但金贤认为说不是。不应该这样的。拜登其实必须更大声的说出自己的温和、嗯、传统主流民主党的主張。嗯，再来第二，对于共和党的 misinformation， 经纪人也说不应该做事，不能应该什么等司法调查啦什么的，应该直接对呛、嗯嗯嗯，直接的告诉大家，直接告诉更强烈的告诉老百姓，那是 misinformation。嗯嗯
0: ，这样就是假新闻，那是假消息。哎，对对对
1: 对,对,对，这就就是更拍桌子的，而不是像拜登要、嗯、呃。再来最后，当然也是最重要，就是你刚刚上一段讲的啊。哦民主党更加应该赶快的向中间靠、啊，所以向中间靠不是什么政治战术、嗯，而是民主修复的开始。经纪人这说、嗯嗯呃，因为面对这个呃越来越严重的极端化極端嗯，嗯，然后他认为民主党 must moderate or die。
0: 对呀、啊，对，我觉得这是任何一个国家都是，台湾也是。我觉得每一个国家就是，如果说你因应另外一个极端，你的方式是另外一个极端起来，那相互打的话，其实就媒体来说，当然媒体会说哦，这样子好热闹哦，每天都有新闻话题，天天上头条。但是坦白讲，如果说纵容这样的一个方式哦、啊，去去互斗的话，国家本身会走向灾难。你面对一个极端的方法，事实上是另外一个最主要的大众必须起来，扮演一个稳定的相对多数的力量。嗯，对啊。否则的话呢，就会变成呈现出非常非常不稳定的，然后两两个极端，呃，激战这样的一个状况。所、嗯、以
1: ，身为身为老百姓，可是没有办法，你知道吗？就是在在你看，在社群媒体上，当然是极端的文章最受欢迎。对啊，容易被传、啊、被被传播啊。嗯嗯嗯，所、嗯、以所以我们作为作为在划手机的人，也许应该提醒一下自己：，或那种被封转的极端言论，我们还是少转一点。
2: 我们也许应
1: 该多去看看比较 moderate， 呃，比较中庸的。比较持平的嗯，
0: 嗯，论、嗯、述，嗯嗯，宇峥，这个当然是我觉得它是一个最终究的一个提醒了。其实，如果说我们与其对于呃政治有所抱怨，觉得啊怎么都是这种政治人物都是这样讲这些匪夷所思的话，跟做出这样的一个荒谬的决策，其实它是我们选出来的、啊。当你每次在觉得说哦这样子听听很爽的时候，或者这样的话传一传觉得很嗨的时候，或者你觉得哎呀呃不要去呃讲一些好像非政治正确的话的时候，基本上你都是助长这个事情。嗯持续的发生，没错啊，没错、啊，
1: 因为我们都希望这些社群媒体会自己改，当然不改之前，我们得自己先改
0: 。是啊，是啊、嗯、，OK， 所以从每一个人行为开始了哦 ，OK， 好，回过头来呢，就像是马斯克，他也<笑>觉得，他也觉得这个美国的舆论赛太太太，呃，我觉得他是另外一个极端了，他。他就是百分之百的言论自由，意思就都不要管，管你什么假讯息啦、仇恨言论，通通都不要管、呃。所以他呢，最大的新闻就我们接下来要聊的这个。他本来一度要去买 Twitter， 我、呃、说他他认为的，呃，这个百分之百的言论自由因，因也因为他这个行动，让全世界或是或者所有关心呃舆论跟所谓的新闻平台的人都高度关注，说如果马斯克这号人物入主推，会什么样的个局面？好，但是呢，过去这一两个礼拜，情势急转之下，他说他不买了，那不买。之后呢，变成 t w i t t e r 哦，要告他了，所以你都不可以突然间不买
2: ？所以呢，
0: 现在到底 t w i t t e r 是欢迎还是不欢迎马斯克买啊？那到底马斯克是真真不买，是假不买啊？好，所以接下来的话题要谈这个。
1: 嗯，就像刚刚讲的政治恶都非常 ugly、嗯。那这一次的并购案也是很罕见的，非常 ugly 的一次。嗯，因为过去你看并购案，呃，要么你你请我愿，大家哎。很开心的、嗯、的结盟，可以并购、嗯，对对对对。但像这样，呃，说原本要买了，本来,本来是一方不要卖的，突然没有要卖，你硬是说了要买人家，然后人家说你既然要买了，开的价格又很好，那人家就说好吧好吧，那就那我们就一起吧。嗯嗯、结果哎，没有想到人家答应你之你又反悔，但是这个事情还在发展中，有点
0: 渣男的感觉。<笑>对对
1: 对对对<笑>。第一个当然还不知道结果会怎么样，就看最后法院会怎么判了、嗯哦、那而且最近的大家看比较多的焦点都放在马斯克身上，就像大家说他戏剧性比较高嘛，嗯嗯、比较少谈到推尔 Twitter 自己。那这一期《经济学人》的评论当中，我觉得他把重点放到 Twitter 身上，嗯、就是这個社会这个社群媒体，其实不管有没有马斯克，他都得面对。他接下来很艰难的挑战，嗯,嗯 ，OK， 为什么什么挑战呢？三个，第一个，你接下来要怎样成长？嗯，接下来你要怎样创新、嗯？以及接下来你要怎样赚钱？嗯
0: 嗯，他非常从经济面、经营面去看这件事情，没、嗯、错，没错、嗯。
1: 但是这个早在马斯克出手之前、嗯、，Twitter 自己就很头痛的问题了啊、哦嗯嗯。那你看，像以成长来说，呃 ，FB 值脸书值比他早两年创办。Mm-hmm. Twitter 晚了两年，但是今天今天的脸书 Daily Users 高达19亿，每天有全球19亿， mm-hmm. 而 Twitter 呢大概只有两亿多3亿， mm-hmm. 但是它的零头而已啊！ Mm-hmm. 就连 TikTok 现在都超过了它。嗯、mm-hmm. ，所以第一个，它的成长在未来要怎么去实现？再来，要怎样创新？要怎样创新？就是你今天所看到的 Twitter， 其实多年来没有什么太大的改变。可是你相反，你看到 IG 啦，嗯、你看到 Facebook 啦、嗯，人家不知道改到哪里去了哈。嗯,嗯所以你看，像包括 FB 现在都还努力的改改当中啊，说要看到 TikTok 有没有推出很多的短片服务、嗯、哇，风尘这样，他也跟着要做这件事情啦。当然 Twitter 也没有闲着 ，OK， 它也他有一个叫 Space， 有没有？就是。就是像 Clubhouse 那样、oh, okay. 那样的服务啊，的确，哎，那那也是它很很重要的创新，没错。然后还记得吗 ？Twitter 因为它就是一百多字，嗯，很多人就，得哎，我不够畅所欲言，但像川普就很喜欢，因为本来就没有那么多那个，但是还是有人希望能够看到比较完整的论述。所以呢 ，Twitter 他也推出一个新的版本，一个新的服务叫做 Notes， 嗯 ，Notes， 也就是比较长版，我们叫长推 ，OK， 可以长达两千五百字。
0: 两千五百字哦、oh,
1: ，OK， 所以他的确是有在努力，嗯、但是你看你像这些，我们有讲很多人可能都没有特别觉得那是 Twitter 的特色 ，Twitter、嗯、的特征，因为他传统的这种，嗯，
0: 可能动作太慢了，我觉得嗯嗯，嗯，所以他这个市场越来越越越越多，他其实竞争的态势就没有。我觉得像脸书，像阿妈总，我觉得你刚刚这样讲，确实，我觉得到目前为止，大家看待 Twitter 都比较是一个。一个平台而已，就一个社群平台、嗯，那就是以短推文建长。但是你去看，脸书已经发展到 Meta， 它里面是已经一个生态圈了。它因为有了这一群人，所以它从人当中去动脑筋，又想给你做金融，又想给你做广告，又想给你做行销。嗯，就是说它从里面就因为有了人这个保保宝藏，这个呃非常金矿哦，所以它已经开始去开发出很多不同的一些商业行为。呃、啊，跟大家的可能娱乐行为，嗯，那其实 Amazon 女士啊，它、嗯、已经发展到一个、嗯、一个一个王国，一个生态圈的王国了。缺点好像就是很很嗯安之若素的待在他一开始的这个。嗯嗯嗯、的确、這個、
1: 也很难，因为它的刚刚讲 Daily Users 是有两亿多三亿，啊、嗯，一直都没有到三亿啊，所以所以它当然要发挥要要开展是非常难的。
0: 电视、脸书也是一开始从两亿、三亿开始的、啊嗯，嗯，没错、嗯，没错。我觉得应该跟他们一开始的企图性，跟他们的脚步可能慢了一些，或者企图性相对来说一开始比较，嗯嗯
1: 。但你如果可以在小而美的状态下固守你的利基市场，然后继续可以赚钱，也就罢了。没错
0: ，我觉得他们可能这样想，是不是
1: ？哎、但但恐怕连赚钱这件事情都都都不是那么那么那么呃安全的一件事情。嗯、比方说，我们接下来讲赚钱了，嗯、大家、嗯、在 Twitter， 它主要的收入九成来自于广告。嗯哼，但是呢，它这个九成来自于广告。如果放到整个社群媒体里头看，它就是就是小小的一部分嘞，因为在总体的这些社群媒体，它的广告占比只有百分之零点九，零点九啊。呃、哦嗯，不但远远落后 Google 啦、啊，呃 ，Facebook 也就是 Meta 啊，嗯、就连 TikTok，TikTok TikTok 这个后起之秀，现在在总广告的占比也有高达百，没叫高达，也有百分之一点九。帕、嗯、，OK，I、okay, 嗯、G、嗯、I G 多少？ 2 1 5点哦
0: ，I G 这么高。对，所以 I G
1: 加 Meta 加 Google 其实吃掉了大半的这个市场。嗯，嗯嗯所以所以 Twitter 将来要要赚钱，当然要想办法赚钱啊。嗯、所以他赚钱的方式，他然就想说，第一个，我可不可以推出呃额外的服务来来来收费？其实现很多这些够大的公司都在想办法做这件事情啊。嗯、所以、嗯、呃，据说 G- Twitter 它推一个叫 Undo 的服务。所以 a n d r e 像我们现在这就是就是我收回我的推，收回我的推，就是像川普写完之后，他、oh. 呃、收回啊，就是这个收费，<笑> oh, 收費啊，这个收费啊。再来像那个付
0: 水难收，你要收你要收
1: 。付水不是难收，付水只是要付费收。<笑><笑>呃，再来当然就是马斯克说的，他想要推定户制、oh, okay. 嗯，要用可以，呃，但是你要付付会员费，嗯，啊，嗯、会员费中当然你。各个不不各种的服务等等啊，但我们都知道，现在在社群媒体，在网络上，这是不是可行，是一个很大的问号。嗯嗯，总之，呃，接下来的 Twitter， 不管马斯克你买还是不买，以上讲的这三个问题都是硬的问题，都是你接下来很艰难的挑战。要怎样成长？要怎样创新？要怎样最后能够赚钱，让股东满意？
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，这是属于 Twitter 啊、哦，呃，必须要去思考的啦。OK， 所以我觉得这些视频媒体都已经越来越碰到一些很多的障碍，所以都必须要去突破。我看那个 Netflix， 他们先前已经现在决定了嘛，哈，就是说呃，他们可以推出一个有有广告版，对对对对。所以我想大家都这样子啊、哦，去创新哦，就是去找到真正可以继续赚钱的这条路。我给你们休息啊，回到现场。好，回到来轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那接下来呢，要转到欧洲的话题，对不对？嗯、我觉得欧洲欧洲人常常会思考一些很很，可是你看教育哈、哦，他是问说暑假会不会太长？不，某个角度说，他们也喜欢放假、啊
2: ，
0: 好<笑>、哦，但他们会觉得说，哎，但是比方说一天里面的上课时间，嗯，我记得我们以前聊过，他们觉得太早了。应该晚一点，嗯、欸，但是他们这一次又觉得，哎、欸，那暑假太长了，应该短一点，所以里面应该有一个他一致的逻辑在吧，哈，对，否则乍听在有点矛盾呢、啊，你不觉得吗嗯？嗯
1: ，来，我们来聊一下这一期他有一个在欧洲的题目，我觉得蛮有意思哦。讲到欧洲啊，他这一期其实有另外一个很重要的题目，谈的是欧洲的接下来的能源，尤其是天然气的危机。
2: 啊、oh, ，OK， 好、okay, ，现在天
1: 气很热，没错，大家都那只是在想要开冷气、嗯，但是要知道，对欧洲来说，开冷气时间是很短的。其实接下来冬天的寒冷，嗯、呃，需要暖气，需要更多的能源，才是更关键的一战、嗯啊、所以现在他已经提醒大家，冬天的脚步已经不远了。嗯，那接下来欧洲，我们都知道他非常非常仰赖俄罗斯的天然气。嗯嗯，但是天然气对俄罗斯来说，天然气虽然。对欧洲很重要，可是对他来说只占他总体总体 GDP 的百分之二而已。所以换言之、嗯，他大可以用天然气来跟你玩、嗯，因为你非常需要他，他不见得那么需要你。嗯嗯。所以一旦你没有办法在今年冬天来临之前好好解决这个问题、嗯，对欧洲来说会是一个非常非常麻烦的一件事情
0: 。对啊，但这个问题的话，他如果既然这一这一期有特别在写到，那他有新的高见吗？没有。<笑>直接<笑>对不对？那否则的话，其实欧洲就是这样的、啊。不不不不，不,
1: 不,不决定他身上，其实还是还是在在在普丁以及这场俄乌战争当中。呃、对啊，因为对
0: 对欧洲来说，它能够呃尽可能的降低对于天然气的依赖。那、嗯、这这段时间他们也尽量在做嘛。嗯，嗯那那但是有些没办法，真的也就没办法。对啊，呃
1: 、而且相较于石油，你石油还可以说呃这个。不跟俄罗斯买，可以从别的地方运来。嗯，天然气不行啊，你一定得透过那个管线、啊。
0: 嗯嗯嗯，那就除非除非你要另外买啦，嗯、另外就不用不透过陆路路线，陆路呃，而透过海海运，呃、嗯，当然也 OK 嗯。嗯，那那那又是另外一件
1: 事情。嗯、对啊，所以所以这个他也特别呃，大家有兴趣可以去看。不过我们这期我来想聊一个比较轻松，刚好是遇到暑假，我觉得聊一下这件事情。请问大家觉得暑假长一点好还是短一点好？<笑>哎，他其实谈的就是这个问题啊，因为我们都知道欧洲人向来浪漫嘛，哦，喜欢度假嘛。对呀，但但其实其实，大家有没有发现，欧洲人他只是大人喜欢度假，他不见得会让孩子放那么长的假。嗯嗯，为什么？因为他们都知道，第一个，呃，放太长的假会让爸妈带来很大的麻烦。嗯，那大家都要上班。对，那是
0: 从大人的角度来看、啊。<笑>对对、嗯，当
1: 然第二个也是也是更重要的，就是暑假放太长，其实真的会影响到孩子学习。我同
0: 意耶、嗯。嗯、所以你刚才问说到底，我觉得长一点好还是短一点好？其实坦白讲，我觉得如果切，你看寒假才一个月嘛。嗯
2: 哼，嗯
0: 哎，如果说，如果说，其实我我知道有些国家学就是这个样。如果说你把它加起来除以三，对对对都一个月呢，对
1: 对,對，其实我觉很好<笑>。其实我们三个学期在马来西亚、在新加坡都是这样，我们分三次这样。啊，
0: 这样子嘛，你、啊、们三个学期分三個學
1: 期,、哦、分三个学期，那
0: 每一次就是放一个月
1: ，对，差不多。哦，嗯、okay, ，对啊
0: ，这样子蛮好的、啊好，挺好的。意思说，上三个月的课，休一个月、嗯，再上三个月，再休一个月，这样加起来一共就十二个月过
1: 了。但为什么暑假过去是两个月？对啊，但以前因为农业时代啊。哎，务农吗？<笑>农忙时代哎，哎，
0: 我没有这想过，是这样子吗？<笑>
1: 其实我也不知道，上面是这样子讲
0: 。上面我觉得有可能了。我觉得我常常在，我很喜欢聊一个事情，就是所谓的时代性，就当代性。就是其实因为我们的世界越滚越快。你说以前的话呢，很可能就是每十年、二十年、三十年才一个时代的感觉，它的文化跟生活方式才改变。那你可能不会那么有那个所谓的时代的变迁，你必须要跟得上。但是当我们现在每三年、每五年就一个变化的时候，我觉得对于这个时代所。做的改变，你怎么要跟上？有些部分你要跟上他的改变，这些事情变得很重要。那
1: 、嗯呃、现在大部分的家长是在工作，现在大部分家庭都在上班。
0: <笑>呃、嗯，是对，对、哦、所以
1: ，所以现在，呃呃，他就点出几个暑假太长的问题啊。啊、嗯，首先，第二，当然，太长的话会影响孩子的学习、嗯、啊，会出现所谓的夏日溜滑梯。就成绩会下去六、嗯、啊、嗯嗯、点，对对，因为玩对对玩太久了，忘了上一学期学过什么,对对学学过什么阅读啦<笑>，对对，阅读啦、写作啦、数学啦、理解啦等等啊，所以这是一个很具体的问题。嗯嗯、再来第二个、嗯嗯，它其实也会衍生更多的社会问题、嗯。为什么呢？因为过去的社会就是大家都在一个家大家庭里面、嗯，但是现在要知道，单亲家庭变多了、嗯。过去家庭主妇多，现在家庭主妇少了。所以换言之，当孩子不用上学，必须待在家里的时候，请问会不会增加单亲家庭的负担？你会不会让本来就是在工作的妈妈们，嗯，呃，有更大的压力？嗯哼，嗯，呃，所以其实倒过来的，当孩子的在学的时间长，固然对孩子来说是一种压力，没错啊，但是他也某种程度减轻家长的负担
2: 。嗯
1: ，当家长的负担减轻之后，他的就业、他的工作的机会也会更好。嗯嗯,嗯，那再来，金义玄甚至认为啊、哦，今天的贫富差距的恶化，呃，其实跟假日太长可能也是有关系的
2: 。嗯，为什么这么说？嗯、因为以
1: 上我们刚刚讲的、嗯，呃，暑假放太长，孩子怎么会忘记那个成绩会溜滑梯嗯嗯，而溜滑梯的学生当中，请问是友情家庭的小孩比较不容易溜滑梯，还是穷人家庭的孩小孩比较容易溜滑梯？嗯嗯 ，OK， 嗯我们其实都看到了很多，有些家境稍微好一点的，呃，爸妈稍微有点余裕的，其实孩子都不会在暑假闲着的、嗯，都会去各种的夏日营啊、嗯，都会去上各种的课啦、啊，呃，免费的要要钱的，总之基本上都会维持某种程度的学习。相反的、嗯，越是社会弱势的孩子，越是放牛去
2: ，对啊，越是放
1: 牛去、啊啊，其实当然回到学校，他的成绩越差，当然回到学习越差、嗯，他要追上的机会跟困难度也会更难。嗯嗯，所以这就是一个恶性的循环
0: 、嗯。嗯，真的，因为想说，哎、欸，两个月的时间，他去哪里啊？他不如果不去学校、嗯，那去哪里？我觉得这是一个非常伤脑筋的事情。嗯、所以你看，现在很多的家长们，如果说想要给孩子更多的那些家长们，尤其压力大。你刚刚讲送、嗯、送夏令营，夏令营还如果在国内还好，很多夏令营是到国外去参加夏令营。嗯。哇，那我觉得对于我觉得这对家长来说，经济上的负担非常的大，有些还这种什么游学啦，还干嘛的哦，等等等，嗯，然后甚至回来还会比，嗯，哦，那我说那种比较之间的那种造成的心理上的这些压力，我觉得现在小孩子很多也这样，就是你父母亲所造就的面对到的这些贫富差距，在孩子的心里面会造成相当程度的创伤，或者是想相当程度的一个扭曲的心态，这些问题都都很棘手。
1: 嗯，没错、啊，所以、嗯、所以我觉得我们可能需要需要更多的讨论了，到底这个暑假跟寒假之间的关系，要不要做个调整？我们让让暑假不要到两个月，嗯、也许六个礼拜就好。嗯，不过当然这个状况，我觉得在台湾比较，呃，没有像欧洲这么明显，因为台湾其实本来很多的学生就一堆的舒服。<笑>有一对的韩服，可能很多孩子连连假都没有放。对，但
0: 是这样子就代表你，那你放假的意义到底在哪里？对
1: 对对，这是我们台湾另外的问题。我、哦、是这样，对啊，我们是硬硬,硬给给孩子填。人家是个月
0: 放假，恐怕就真放假，對對對對對所以担心你一玩玩疯玩野了以后回不来。那我们的放假根本是说放假，嗯、实际上未必真的。假。对对对对对对对对,對,對
1: 、嗯，所以很多很多家长还是把孩子送到学校去。嗯、
0: 真的，所以其实应该要政府要思考的事情真的很多哈。我觉得政府要跟民间共同讨论一些真的有意义的。嗯蛮重要的话题，嗯、过与
1: 不及都不好、嗯。嗯，
0: 真的。OK， 好，我们休息了再回来。好，回到蓝靴时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，最后要话呃，要聊一个话题，蛮好玩的。如果说你到过纽约，你应该对于这个纽约的这个所谓的次文化、非常街头文化非常非常有印象啊、哦。那就是除了在呃街头上面嘻哈之外，那么嘻哈的背景。嗯，一定都是涂鸦嗯嗯。嗯，我觉得在纽约的涂鸦，但基本上来说，当然啦，我觉得，呃，就观光客的角度来看，总是觉得比较浪漫啊。所以我觉得它艺术性的成分，在我眼中，我觉得是一个次文化。嗯，嗯但就当地来说，可能这，呃，实际生活在里面的，可能觉得它是一个脏乱吧。
1: 嗯，我们接下来一点时间聊一下比较轻松的、嗯、纽约的涂鸦文化。嗯啊，纽约的涂鸦现象，涂鸦同样是一个过于不及的的争议。啊、嗯呃，它其实也是是让很多人。觉得很头痛，我们家好好的墙壁。三步五就被你们这些人搞得乱七八糟，但也有人觉得，哎，那就是一种一种艺术的展现，呃，甚至很认同这是一种反叛的行为。那社会应该给这些年轻人、嗯、这些反叛的人有一些情绪上的出口啊、嗯呃，所以涂鸦文化是一个很好的展现的的方式，啊、等等、啊、等等、嗯、啊。与与其让他去杀人放火，你让他画画什么？对啊，我们我
0: 记得几年前我们呃还找过那个毕打老师来聊过这个涂鸦文化嘛。事、嗯嗯、实际上，在台湾慢慢也有这些。涂鸦文化的兴起，尤其在青少年聚集比较多的地方。嗯，呃、我对对，当然了，我觉得从哪一个角度看呢、啊？啊、哦，从文化角度看的话，我会觉得它是一种表达，它是一种可能的宣泄。嗯,嗯、啊、我觉得，嗯，但是当然，你说从这种物件的拥有者来说，我家的墙，<笑>你也没有经过我的许可、嗯，搞不好人家我是好不容易弄上一个什么白色的啊、嗯，这个什么什么呃象牙白啊，比方说小麦色。嗯
2: 嗯、那你
0: 就、哦、突然间一夜之间哇！我现在怎么变这个样子？当然，那甚至有些的话，当然涂鸦还伴随某些啦，而且像美国是很多青少年的犯罪犯罪的行为在里面的啊
2: 、嗯嗯嗯。但是
0: 像我就最近我嗯，我后来看到我们要谈这个话题，我才想到我们上礼拜去西西门店看电影，哎、欸，我还看到有一个涂鸦墙的上面写了一个用英文写了“涂鸦非犯罪”。所以我就代表，就是说，台湾也有感受到有关于涂鸦这个文化，它的正面跟反面的这些 argue 在里面。嗯
1: 嗯嗯，但是但是，同样，你像毕扬道老师也是遇到很多的挑战啊，就是说是。啊,啊，我家的墙为什么要给你画？是啊，是啊。你、嗯、我家的铁门，好好端端的，我觉得这样子比较漂亮。你为什么要给我涂花？对啊，对，就是、你所以所以你属于
0: 自由的限度在哪里、嗯？对对对，对,对
1: 所以现在纽约就面临这个问题啊。我给大家一个数据啊，二零二一年呢，纽约这个那个地铁车厢啊，嗯，有有高达六百八十一个，将近七百个受害，嗯、<笑>就是被涂了乱七八糟。大家知道吗？那是去年一整年哦、喔，今年到现在为止，已经超过七百个车厢受害。嗯，要不说受害啊、喔嗯？呃，二零二零年呢、喔？那个地铁局、捷运局，那个纽约捷运局，花了一百二十万来清理这些，就是要把它清理。但其实很难的、欸，你真的现在用有这期很难清理，要花很长的时间哦。今年到五月为止，它已经花了一百一十万美金。嗯嗯那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我们知道，呃，这个涂鸦文化在美国六七零年代从费城开始，那后来一路传到纽约啊。那纽约大，哎，就会很有的、嗯、发扬光大。对对对，发扬光大啊。但但其实，即便是纽约，也不是所有地方。都可以的，嗯啊、嗯嗯哦，你看像地铁其实就就觉得不行啊、哦，因为什么？因为太危险了，太危险。对，但是他
0: 们甚至有以这个现行犯的方式去逮捕过他们。<笑>晚上突然有人埋伏在那个地方，<笑>看看谁是去那边拿这个喷漆去喷。漆、欸。这个逮捕有用
1: ？是，但这个逮捕不是为了维护公共利益而已，嗯、要知道也是为了这些涂鸦客的安全，其实是很危险的，甚危险。今年四月才没多久以前，两个法国的涂鸦客就这样子被在在里头被撞死。撞、嗯、死， oh, okay. 因为来来不及逃，因为他第三个车车道没有
0: 看好时刻对，没
1: 有看好时刻，然后不知道，其实来到时候你真的来不及的啊。<笑>但将来当然是是是很难清理，所以就检疫局的角度来说，他也必须赶快尽快的去清理，因为你不清理，嗯、你让更多的涂鸦的车厢走到路上，嗯、你等于变相的鼓励这些涂鸦客说，你看我就可以来做这件事情。嗯
2: 嗯、所以其
1: 实到纽约的涂鸦客也都知道，这些检疫局动作也很快，很快就把它处理掉，所以很多时候画、嗯、完之后赶快自己拍照，嗯<笑>就是
2: uh, 对呀、啊对啊对啊，对呀、啊，对呀
1: 、啊，因为
0: 像因为像是官兵抓强盗一样，嗯、
1: 哎，对对。但所以如果是呃，所以所以涂鸦这件事情，呃，以上我们讲到它有利也有弊。所以作为一个城市的治理者，你要怎么去去好好的去发扬光大它的利的部分，嗯，然后尽可能的避免它的弊的发生。
0: 对呀、啊，对呀、啊，我觉得第一个就是要涂鸦的人，你得要练好你自己的画哈、哦，要画的够好看。对对对对对对。有些的话，你画的那么难看，你也出来涂鸦，那当然那。然后你也不能说不让他画呀，他也需要练习啊，需要练习，在家练好再出来画，可不可以？所以我觉得第一个就是你涂别人的墙，我们都觉得是一个艺术；涂自己的墙就未必开心。第二个就万一涂了又很难看，又是另外一个。哎，到
1: 自己卧房里头先涂自己的墙
0: 。好，所以呢，这个话题其实也不只是仅止于美国、啊，这个台湾其实也慢慢慢慢有这样的一个。文化产生啊、哦，所以怎么该去面对它 ？OK， 谢谢沈云聪，谢谢，嗯，拜拜。